0: Piyasalardan Merhabalar Türkiye'nin Gerçek Gündeminde Birlikteyiz Efendim Bugün Su Arıtma Konuşacağız. Su Çok kritik bir konu. Her açıdan baktığınızda aslında önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak başlıklardan biri. Bu nedenle iyi kullanılması gerekiyor. Yetmedi. Dönüşümlü su kullanılması gerekiyor. Biz genellikle birincil su çok fazla kullanıyoruz. Bu da kaynaklarla ilgili sıkıntılar neden İkincisi sanayi boyutu var. Ev boyutu var. Sağlık boyutu var. O kadar çok alt başlığı var ki biz bugün bu alanı konuşacağız. Hem endüstriyel su arıtmayı hem de aslında pazar itibariyle ev ya da iş yeri tiplerine de bercek altına alacağız. Orada nasıl bir pazar var hem dünyada hem Türkiye'de nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz tüm bunları konuşacağız kimler bugün bizlerle birlikte iki kıymetli konuğum var kes su arıtma teknolojileri genel müdürü sayın Ahmet Kökçü hoş geldiniz. Hoş bulduk kes su arıtma teknolojileri satış ve pazarlama müdürü sayın Tülin Özkul, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi meseleye buradan bir başlayalım mı sayın Kökçü müsaade ederseniz siz de başlayayım. Evet. Üstad i̇şte bu su ve arıtma ilişkisini özellikle endüstriyel anlamda biz yeterince konuşuyor muyuz? Buradan bir başlayalım bu meseleye.
1: Aslında çok dillendirmediğimiz konulardan. Yani baktığımız zaman su arıtma birçok planlamada en sonda geliyor. Maalesef biz mekan tasarımında bile, hatlarda bile zorlanıyoruz. Hani kervan yolda düzülür hesabı. Bu altyapıyı çok dikkate almadan yatırımlar yapılıyor. Mesela bir organize sanayidesiniz örnek vereyim. Çok ciddi su kullanan bir sektörde, proseste iş yapıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki artık tanker suyla falan dönmeye başlıyorsunuz takviye sularla. Geri kazanım konuları biraz ikinci planda kalmış durumda. Yani konular biraz dediğim gibi çok önemsenmeyen ama sonradan böyle başa belaymış gibi algılanan konular haline
0: dönebiliyor. Ki şimdi mevzuatlar sıkıştırıyor aslında evet. çevreyle ilgili mevzuatlar.
1: Zaten hani bir kuraklık dönemine de giriyoruz. Bunu hepimiz hissediyoruz. Yağış miktarlarındaki azalmalar, kaynaklardaki bu kurumalar biraz böyle sektörü sıkıntıya sokabiliyor. Orada bir şey sormak istiyorum. Şimdi sahadan bir şey (gülüyor) alayım. Çok merak ediyorum.
0: Gittiniz. Aslında düz mantıkla baktığınızda herkesin verimlilik ve maliyet kazancı sağlayabileceği ana başlıklardan biri bu. Evet. İşin evet. çevresi. <gülüyor> Direnç nerede oluyor? Sahada mesela neyle muhatap oluyorsunuz onu merak
2: ederim. Biraz bilmemek aslında neyle karşılaştıklarını, ne yapacaklarını bulundukları alanda nasıl bir sistem uygulayacaklarını bilmemekten kaynaklanıyor. Aslında bizim genel toplumumuzda böyle bir şey var. Biz bilmiyoruz. Yani bilgi araştırmıyoruz. Bize faydası nedir? Uzun zamanlı, eş zamanlı faydaları neler olabilir? Hani biz bunları incelemiyoruz ve en çok da yapacağı şeyden verim alacak mı? Verim ne kadar olacak? Bunları biraz düşünüyor. Orada bir direnç oluşuyor. Ama biz bunları kırıyoruz. Çünkü yakın zamanda hani anlattığım zaman sistemi kafasına yatıyor yani. Tamam diyor bu benim sistemimdir olacaktır. Uzun zaman hani ben bunun şeyini göreceğim, faydasını göreceğim diye. Biz de orada direnç çıkarılıyor açıkçası. Hani bir ikna ediyoruz. Çünkü geri dönüşüm iyi olacak. Sistemine faydası olacak. O yüzden de ikna oluyor.
0: O zaman hemen şuradan eee sağımız sisteme ne faydası var? Ne getiriyor firmaya?
1: Yani şimdi tabii burada e- maliyet unsurları da önemli ama su çok önemli bir kaynak. Endüstride de, de birçok safada, farklı şartlarda sular gerekiyor. Yani sadece bunu içme özelinde düşünmemek lazım. Mesela bir alüminyum sektöründe eloksal havuzlarda Hı. saf su kullanımı gerekiyor. Olmazsa olmazlardan <gülüyor> olmazsa olmazlarından. Ya da bir kimya endüstrisi işte ambalajı doldurduğunuz ürünün yumuşak veya saf su şeklinde bir karışımla oluşturulması gerekiyor. Ya da bir kozmetik mesela hani parfüm diyoruz ama parfümün çoğu aslında saf sudan oluşmakta. Endüstrinin aslında olmazsa olmazı. Tabi bu konular bu sistemler düzgün tasarlanmadığı zaman işletmeye sıkıntı çıkartabiliyor. Bu verimsizlikler aslında en çok maliyet unsuru. Su çok önemli bir kaynağımız. Hani bunu sadece ürün üretmek anlamda da düşünmemek lazım. Havadan sonra belki insana en çok gereken şey su çünkü. Dolayısıyla tabii biz burada hani verimli kullanabilmek için suyu nasıl değerlendirebiliriz? Kaybettiğimiz bir değeri nasıl işletmeye tekrar kazandırabiliriz? Bu tarz konular üzerine yoğunlaşıyoruz açıkçası.
0: Orada yine buraya geleceğim. Hı. Çünkü doğru bir yol haritası çizmenizi rica edeceğimize ama ilk önce şu noktada bir sağlamasını almak isterim. Mutlaka bunun bir yatırım maliyeti var. Geri dönüşümü nasıl oluyor? Yani firmaya almaktan anlatıyorsunuz ya. Bir şekilde ne kadar zamanda onu substance edebiliyor. Bunları e, anlatabiliyorsunuz etmedim, aslında. Evet, evet.
2: Projeye göre değişiyor bu, kapasitelere göre değişebiliyor. Yapacağımız işlemlere göre. Yani biz mesela makine üretiyoruz. Ama bir taraftan da çok spesifik bir şey bu. Ama bir taraftan da mühendislik firmasıyız. Çünkü çok özel projeler, çok özel ihale süreçleri geliyor, şartnameler geliyor ve değerlendirme süreci farklı. Yapılacak sistemin geri dönüşleri farklı olabiliyor. Her şey aciliyete göre ya da oradaki sistemdeki arızaya göre değişebiliyor. Ama ne kadar çabuk ama orta olursa onu anlatabilirsek müşteri orada ikna oluyor ve bir an önce proje başlamış oluyor.
0: Sonradan yapılan çok test var mı şimdi özellikle hani belki büyük OSB'lerde bu işler en başta düşünülebilir öyle mi bilmiyorum soruyorum <gülüyor> öyle olduğunu umuyorum ama mesela bir sanayide bir kobi belki bunu öncesinde düşünmemiş olabilir sonradan dönüşmek çok maliyetli mi?
1: Ya esasında şöyle bir şey var Türkiye'de geri kazanım sistemleri çok aktif değil. Yani biz temelde evet. bir proses arıtması yani bizim endüstriyel dediğimiz proseste kullandığımız temiz su arıtması üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama işin bir de atık su boyutu var. Atık suda da şöyle bir mantık vardır. Suyu atılabilecek ev getirip yani deşarj etme mantığı vardır. Hani geri kazanma yoktur. Ama ileride şu önem kazanacak. Hani biz atık su tesisini kurduk tabii ki bu işletme için bir maliyet olarak görülebilir ama biz bu suyu atıyoruz diyor hani işletme sahipleri atmaması gerekiyor. Atmaması yani, gerekiyor milli. normalde. Hani biz de aslında gerekiyor. temiz su proseslerinde biraz uzmanlaştığımız için atık sudan atılan suyun tekrar işletmeye nasıl geri kazanılır noktasında uzmanlığımız var açıkçası.
0: Bu mümkün değil mi? Tabii Teknolojik ki olarak. Tabii ki mümkün. Yani illa birincil veya işte sıfır su e, hepimizin anlayabileceği biçimde söyleyeyim. Sıfır su kullanılması gerekmiyor.
1: Evet yani birçok proseste sıfır su tercih, tercih edilir. Yaşayabeki suyu vardır. Hı hı. ya mevcutta bir kuyu suyu vardır evet. ya da bunu bir dışarıdan tankerle takviye edilebiliyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz çünkü. Ama mevcudu değerlendirmek daha önemli tabii ki. Daha sürdürülebilir. Ve maliyet açısından da hani işletmeye kazanımları olan bir konu. Aslında atık su arıtma, arıtma olarak maliyet olarak bakıldığında atık su tesisleri daha rakamsal olarak daha yüksektir. Dediğim gibi geri kazanım artık bundan sonra gündeme gelecek ve biz bu konulardaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Bu noktada mesela firmalarda zaman zaman sohbetlerimizde ona da şahit oluyor. Şeyin farkında değiller. Ya yani bir TUS'una mı geliyor dünyadan? Artık bu tip yatırımları yapmayanlar arıtım yapmayanlar birçok noktada olduğu gibi evet. e, atık yönetimi gibi artık dünyada da iş alamayacaklar. Kimse artık onları tedarikçi olarak kullanmak Hı-hı. istemeyecekler. Hı-hı. İşin bu tehlikesine farkındalar mı yeterince?
2: Aslında sektöre göre değişir bu. Projeye göre de değişir. Bazı sektörlerde su kullanımı çok farklı alanlarda kullanılıyor. Mesela özel sektörlerde saf su kullanacak mı bu insan? Ya da bu firma? kişi. Saf su kullanım alanları farklı. Bakteri ve virüsleri yok etmek istiyorsa ayrı bir sistem, ayrı bir alan. Yani kullanacağı alanlara göre sektöre göre değişiyor bu.
0: Yani nihai ürün bakteri barındırmaması gerekiyorsa mesela onu da ayrıca yapması gerekiyor. Yani suda bir
2: bulanıklık söz konusuysa yani atıyorum şebeke suyu, Ahmet Bey'in de söylediği gibi şebeke suyu, kuyu suyunda her şey farklı su değerleri çok önemli ve sektöre göre bu değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Ama küresel anlamda bakarsak çünkü hani bir küresel ısınma var. Belki dünyayı bir savaş bekliyor. Belki su savaşları olacak yakın zamanda. Bu anlamda baktığımızda orada iş biraz daha değişiyor. İşin rengi değişiyor. Ama sektörel baktığımızda mevcut bir üretim var. O üretim kapsamında evet saf su kullanacağım ben çünkü dünyaya hakim olmam lazım. Pazarımı genişletmem lazım. Sektörümü daha ileri bir seviyeye taşımam lazım diyor. Ama küresel anlamda baktığınızda o zaman işte geri dönüşüm atık su, gri su o zaman burada çatallanıyor iş farklı alanlara geçiyor ee... Orada bir
0: şey soracağım. Böyle sohbet gibi gidiyor. Evet. Ee, <gülüyor> şunu e, merak ediyorum. Mesela evet hadi öyle diyelim. Üretiminde, prosesinde hep birinci su kullanması gerekiyor. Mesela onu arıttıktan sonra tesisin başka bir yerinde başka bir şekilde değerlendirme şansı var mı?
1: Var tabii. Yani şimdi bizim filtre sistemlerinin hem üretimleri olur hem bizim atık diyoruz ama bizim atımız mesela örnek vereyim çevre sulamada kullanılabilir. Mesela? Biz <gülüyor> bunları normalde kanalizasyona gönderiyor çoğu firmalara baktığımızda. Mimari. Şimdi biz şöyle düşünmek lazım. Mesela şu an bir deprem gerçeğiyle Bilmemiz karşı var. karşıyayız. Binalar tasarlanırken bizim gri su arıtımı dediğimiz bir yöntem var. Normalde bina içindeki bu atık kanalizasyona giden kısımda bazı suları ayırabiliyoruz. Mesela çamaşır makinesi gibi düşünün. Duş suyu, lavadaki sular bunlar gri su diye geçer ve bunları arıtmak kolaydır. İsterseniz bunu tekrar ne bileyim bir rezervara verebilirsiniz veya e, ileri arıtma teknolojileriyle e, içilebilecek duruma da gelebilir. Hı hı. Bu ileride gri suyu dediğimiz konu çok gündeme gelecek ama bunun altyapısının oluşması için mimari yapıların da değişmesi lazım. Yani bu suların mesela toplanması gerekiyor, arıtılması gerekiyor. Dolayısıyla kaynağında bu işler yapıldığı zaman burada da yine bir kazanım söz konusu.
0: Binaları mı öyle dizayn etmemiz evet. gerekiyor? Evet,
1: binaları, fabrikaları,
0: hani fabrikaları, fabrikaları da
1: artı mesela yağmaları. Hamur suyu kazanımı pek konuşulmayan bir konu. Durun, onu evet. biraz açalım mı? Özel evet. açalım. Yarım kalsın istemiyorum çünkü
0: evet. bence bu başlıkların içerisindeki en kıymetlilerden biri. Dünyada birçok ülke bunu yapıyor. Ee, Bizde. Zaman da bir valilikten galiba İl meclis üyesi bunu söylemişti. Bütün dünyada farklı farklı kanallar vardır. Su akışları ile ilgili temiz veya pis su. Bizi hepsi tek kanala gider. Şimdi bu e, meseleyi birazcık açalım istiyorum. Kritik bir konu ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından konuşalım. Efendim Kes Su Arıtma Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Gökçü ve Satış ve Pazarlama Müdürü Tülin Özkulla arıtımı konuşuyoruz. Su arıtımını konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Su arıtma teknolojilerini konuşuyoruz. Ket Su Arıtma Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Gökçü ve Satış ve Pazarlığı Müdürü Tülin Özkul bugün konuğumuz için Sayın Gökçü virgül attığım nereden devam edelim? Yağmur suları başta olmak üzere. Evet. Suların Doğru ayrıştırılması, arıtılması ve tekrar kullanılması. Bu mesele bizde çok konuşuluyor, çok az şey yapılıyor. Biraz açar
1: Yağmur suyu şu açıdan önemli. Kaynak sıkıntısı çekilen yerlerde. E, baktığımız zaman her bölgenin bir yağış rejimi var. Yani metrekareye düşen bir su miktarı var. Biz bir sudan aslında faydalanmıyoruz. Bu kanalizasyona verilip işte belediyelerin genelde toplama alanlarına giden bir su. Fakat biz bitmemizde <gülüyor> değerlendirebiliriz. Bununla ilgili de yatırımlar artık biraz nasıl diyeyim? Ulaşılabilir. Ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Planlaması yapmayan şirketler ileride çok sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla hani bunu hissediyoruz zaten. Planlamasını biraz
0: açar mısınız? Yani mesela bir şirket nasıl su planlaması yapar?
1: Yani birçok şeyi düşünüyoruz aslında. Risk analizleri yapıyoruz ama hani... Ben sus kalırsam ne oluru? Çok fazla bu soruyu sormuyoruz aslında. Yani düşünün bir gün şebekeden su gelmiyor. Yani su kesintileri başlamış. Hor kullanıyor bu suyu. Ya dışarıdan yani dışarıdan, Bakın, temine... yani. dışarıdan temin ettiğiniz mu? suda da sıkıntı yaşıyorsunuz. O zaman kendi kaynaklarınızı en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmek durumunda kalacağız. Aslında su zengini gibi gözüküyoruz ama kullanılabilir su anlamında... Su fakiri ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu konulardaki yatırımları biraz ön plan almak lazım. Çünkü su dediğim gibi çok vazgeçilmez bir şey. Yani endüstride de birçok sektör zaten ne dediğimi gayet iyi bilir. Yani mesela bir su fabrikası düşünün. Biz bunları geçmişte de yaşadık kuraklık dönemlerinde. Özellikle kar yağmayan dönemlerde kaynaklarda çok ciddi debi azalmalar oluyor. Yani bir de şöyle bir algı var mesela. Hani su azaldığı zaman bu tarz işlerin şeyi önü parlar gibi gözüküyor ama aslında öyle bir şey değil. Ya Bize materyal gelir yakıyor çalışmamız için. Yani siz su yaratmıyorsunuz. Tabii Suyu ki. arıtıyorsunuz. Fark var. Ortada bir su olması lazım. Hani bizim dikkat ettiğimiz konu bu. Çünkü bu filtrasyon sistemleri aynı zamanda da kendisini temizlemek için de yine su kullanıyor. Öyle bir noktaya geldiği durumlar oldu ki geçmişte. Ürettiğiniz suyla sistemin kendini temizlediği su birbirine eşit hale geldi. Yani artık tıkanlığınız durumlar da olabiliyor. O yüzden buna sebebiyet vermeden önce kaynakları mümkün mertebe değerlendirip biriktirip ya da biz bundan nasıl faydalanabilirizi hesaplamak gerekir.
0: Buradaki teknolojileri biraz açmanızı rica ama o noktaya gelmeden önce biraz pazardaki rekabeti <gülüyor> merak ediyorum. Lütfen firma isimlerine girmeyin ama evet. e, pazarı evet. bize bir tanımlayabilir misiniz? Gittiğinizde pazara çıktığınızda Neyle muhatap oluyorsunuz? Birçok firma var bu konuyla ilgili. Hı hı. İyiler vardır, kötüler vardır bilmiyorum onu. Ama rekabet nasıl? Çünkü günün sonunda aslında sonuçta galiba herkes faydasını görüyor ama başlangıçta da eminim ki ya bakın bu rakama olur mu diyen çok oluyordur. Hı hı. O rakamla şu rakam arasındaki farkı ne belirliyor?
2: Hı-hı. Aslında şöyle bir firma bir projeye onay vermek istediği zaman hani bunu geniş kapsamlı bir araştırmasını yapıyor. Mutlaka fiyatlar alınıyor. Birçok tedarikçiden fiyatlar geliyor. Ürünle ilgili detaylı bilgiler alınabiliyor ama sonuçta burada bilgi kazanıyor. Yani ürünle ilgili detaylı net bir bilgiyi aldığı zaman kişi biraz orada hem fikir yani ikna olabiliyor. Çalıştığı firmaların tecrübeleri burada çok önemli. Yani çalıştığı firmanın bilgisi, iş hangi deneyimi, operasyonları yaptığı tabii hangi operasyonları yaptı, hangi makineleri kullandı ama bu makinalara da vakıf oldu. Makine bilgisinin ön plana çıktığı bir noktada biraz daha ikna edici olabiliyor. Yani rakamlarda belki çarpışmalar olabiliyor ama o firmanın kendisine bu ürünü verebileceği, yapabileceği o güveni vermek çok önemli yani o tecrübeye akıtmak ya da o geçmiş deneyimleri ona vermek müşteriye burada çok önemli oluyor. Biraz güven meselesi aslında. Ama ürün bilgisi olduğu zaman ürünle birlikte hani kurulumda birleştiği zaman biraz daha ikna edici oluyor. Genelde zorlu müşterilerle karşılaşıyoruz sağda. İkna etmek hakikaten zor olabiliyor. Çünkü rakamlar, şöyle söyleyeyim, merdiven altı firmaların da diyorum çok farklı projeleri geliyor. Ama siz bir işe emek vermişsiniz. 20-30 yılınızı bu işe harcamışsınız. Kafa patlatmışsınız. İşin argesini çok iyi biliyorsunuz. Gelecekte yapacağınız projeler net biliyorsunuz. İşe hem kurumsal bakıyorsunuz hem vizyoner bakıyorsunuz. İşte burada sizi müşteri çok iyi anlayabiliyor. Analiz edebiliyor. Ve herkes kurumsal firmalarla çalışmak istiyor. Aslında ürün, iş belki biraz daha arka planda ama sizin o kurumsal deneyiminizi gördükleri zaman, güven aldıkları zaman tamam diyor. Benim firmam budur. Bu firmayla ben yürürüm. Çünkü burada sadece üretmek, satmak, rakamsal anlamda onu ikna etmek değil. Satış sonrasında da hizmet vermek çok önemli.
0: En kritik nokta. Çok önemli. Yani.
2: Hem işinizi takip etmek, hem onun işinden memnun ol- olmadığını yaptığınız ürünle ilgili memnuniyetini görmek gerekiyor. Ve o iletişimi de bağını koparmamak gerekiyor. Müşteri buradaki kurumsal duruşunuzu ve çizginizi çok beğeniyor. Ve oradan güven alıp yürümeye devam ediyor. Bence <gülüyor> en önemli şey burada bu. Yani güven, kurumsallık vizyoner olmak, misyoner olmak hani bunları da iyi taşımak lazım ama taşırken de geçmişte tecrübelerinizin olması gerekiyor. Üretimde tecrübe müşterilere ikna etmişsiniz kurulmuş deneyimler, montajlama yaptığınız yerler hani bunları da iyi lanse etmek gerekiyor. Kurumsal çizgi çok önemli burada. Belki bu ilk adımda önemli. Sonrasında tabii ki makinenin bilgileri, kurulum aşamasında problem çıkarmaması, istediği verimi alabilme, amorti edebilmesi geriye. Yani çünkü başta bunlar hani devasa milyon dolarlık projeler olabiliyor. Evet küçük projeler de var kapsamlara göre ama daha sonrasında bu makineden alacağı o geri dönüşümü gördüğü zaman Aa evet diyor bu rakam hiç gözümde değil. Önemli değil. Benim şirketim bekası önemli. Yaptığım sistem önemli. Geri dönüşüm benim için önemli. Çünkü o da biliyor ki gelecekte aslında bunlar hep önde olacak. Biraz Mutlaka önlem alması önle gerekiyor. Gelecek. Evet. Şimdi
0: Sayın Özku'nun anlattıklarından hemen buraya <gülüyor> pasatayım. Çünkü şunu anlıyorum ben. Bu bir evet diyelim ki ben bir sanayiciyim. Hatta çiftçiyim. Fark etmez. Ama sanayidir daha evet. çok şey. Ben konuya vakıf hı. oldum. Tamam. Ama bu bir satın alma hareketi değil. Söylediklerinden Sayın Özkoğlu bunu anlıyorum. Hı hı. Burada bir teknoloji, mühendislik Kesinlikle. ve proje bazlı Kesinlikle. ilerlenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi orayı biraz açalım mı? Bu işin mühendisliğini ve teknolojisini biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Şimdi tabii ki su arıtma üzerinde Türkiye'de belki çok geçmişi yok. 35 senelik yaklaşık bir şey var. Bundan önce mesela bir tekstil firmasınız. Siz atık su arıtması yapacaksınız veya yumuşak suya ihtiyacınız var. Bu hizmetleri veya ürünleri dışarıdan alıyordunuz eskiden. Yurt dışından mı? Yurt dışından Hı-hı. mecburen. Böyle süpervarizler ücreti ödeyerek, işte saatine bir bedel ödeyerek vesaire. Şimdi Bunların o...
0: sonrası hizmetleri de fena faturalar <gülüyor> çıkabiliyor. Evet.
1: Değil. Çok külfetli olan süreçlerdi o dönemlerde. Ama sonra sektöre işte hizmet verebilen belli başlı firmalar oluşmaya başladı. Ve bu firmalardan işte belli tecrübelerle ayrılan, daha sonra kendine işletme kuran sayıları artınca sektörde şu anda yeteri kadar firma var esasında. Bir de insanların kafasında şu var. Hani biz suyu arıtıyoruz ama bu ne kadar hani güvenlidir, ne durumdadır? Yani bugün uzaya gitmeniz için de aslında su gerekiyor. Hani hmm. orada astronotları çok uzun süre gönderiyorsunuz. Mesela bir de taşıyacağınız her bir gram bile çok önemli. Dolayısıyla hani bir su deposuyla git uzaya bu kenar şey teknolojileri mesela. E, tabii ki mesela değil. orada astronotlar idrarlarını arıtıp içiyorlar. hani Bu da sürdürülebilir bir şey aslında. Az bir kaynakla devam edilebilen bir şey. Yine uzaya gitmek için bile bu teknolojiler olmazsa gidilemiyor. Dolayısıyla deniz suyu arıtma konusundan Bahsedelim isterseniz. Lütfen. Şimdi yüksek tuzlulukta olan bir su olmasına rağmen şu anda çok ileri teknolojilere sahip sektör bu konuda. Bunun gibi işte atık su geri dönüşünden bahsettik. Yani suda birçok parametre var ama filtrasyonu zorlayan parametrelerin giderilmiş olması güzel bizim açımızdan. Türkiye'de biz sektöre ilk başladığımızda yani 25 sene önce yaklaşık biz her konuda ithalata bağlıydık. Yani bir vidayı bile üretemiyorduk hani tedarikçilere sorduğumuz zaman en erken 8 hafta süreç veriyorlardı. Bu alanda değil mi? Bizim alanımızda. Biz de üretim yapmaya karar verdik. Hani en azından bazı parçaları, ekipmanları, hani basit şeyleri üretebilelim. Hani yüksek teknoloji ürünleri henüz üretemiyor olsak bile bir yerden başlamak başlamak lazım. Çünkü bu sektörün öbür türlü hani şey olmaz. Türkiye'de aslında ışık tutan şöyle bir durum var. Memtek diye bir laboratuvarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde. Burada çok ciddi araştırmalar yapılabiliyor. argeler çalışılabiliyor şu anda. Aslında dünyada şu anda ilk beş laboratuvardan biri diyebilirim. O noktada. O noktada. Bu şu manaya geliyor. Artık biz hani bu konuda teknoloji ithal eden bir ülke değil de artık ARG'e çalışıp ürettiğimiz ürünlerle ihraç yapabileceğimiz veya sektörde klişeleşmiş ürünleri alternatif ürünler oluşturabileceğimiz bir altyapıya sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu gidişatımız açısından iyi bir şey. Ama diyeceksiniz ki mesela ne kadar üretici var Türkiye'de? Bu manada biraz şeyiz şu anda, emekleme aşamasındayız. Şu anda İthalatçı firmalar biraz ağır basıyor Türkiye'de şey olarak pazar payı olarak ama ben bunu çok sürdürülebilir görmüyorum. Çünkü Kesinlikle. yabancı Peki. markalar efendim Türkiye'deki temsilcileri hani bu markalar yön de değiştirebiliyor bazen oluyor ki Türkiye pazarını çok şey görüyorlar hani aktif canlı görüyorlar biz burada olmak zorundayız diye biliyorlar. Türkiye'deki yerli firmaları satın almaya gidiyorlar mesela bunun çok örnekleri var. Ben yerlilik oranını da önemsiyorum açıkçası.
0: Bu aslında çok konuşulmuyor ama çok stratejik bir, evet, stratejik bir alan. Evet stratejik bir alan. Ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir alandan bahsediyorsun. Tabii ki.
1: Yani separasyon teknolojileri diye geçiyor aslında bu. Bizim arıtma işinin temelinde kimya vardır. Ve plastik teknolojileri aslında. Burada ham maddeye erişim de çok önemli. Yani bizim bazı ürünlerde dünyada ambargo var. Yani her şeyi üretirsiniz ama bir noktada bir ürüne sahip olamıyorsanız orada ilerleyemiyorsunuz. Tabii bu bireysel olarak firmaların yapabileceği şeyler değil. Burada stratejik olarak bazı kararların alınması gerekiyor. Mesela Petkim gibi kuruluşların bu konudaki argenin ihtiyacı olan ürünleri üretebiliyor olmayacak. Gerekiyor.
0: Hatta belki başka petkimler yaratmamız Tabii gerekiyor. Ki.
1: Tabii ki. Evet. Ama dediğim gibi hani genel manada teknolojik olarak ileri bir noktadayız. Ne arıtılamıyor diye sorarsak eğer şu anda dünyada zeytin salamura suyu şu anda arıtması çok zor bir proses. Gerçekten hiç henüz bunu
0: tahmin etmezdim. <gülüyor> evet. Salamura suyu yani arıtılamıyor veya zor arıtılıyor Kara yani.
1: su diye geçer bu su. Aşırı tuzludur ama arıtması şu anda mümkün değil. Ama mesela peynir altı suyu da zor bir prosesdir. Süt sektöründe ama o Ama bu konudaki teknolojiler de aslında saklanıyor bir yerde. Ha mesela firma ürün veriyor. Peynir alt suyundan hem protein elde ediyorsunuz hem tuzlu su elde ediyorsunuz ki peynir üretirken bu tuzlu suyu tekrar kullanabiliyorsunuz. Kullanım. Hem de içme suyu da elde edebiliyorsunuz. Yani burada mesela firma filtrelerini takıyor ama o filtreleri kirlenmiş olan filtrelerini geri alıyor kendi teknolojisini korumak açısından ha, bırakmıyor. E, bırakmıyor. Tabi kendi yani stratejik önemi burada haiz. Bizim de bu tarz proseslere eğilmemiz lazım. Uzmanlaşmamız lazım. Ama dediğim gibi yani onun dışında aklınıza ne geliyorsa. Hani buna kanalizasyon da dahil yani. Mesela bir Hollanda örneği vardır. Yıllardır kanalizasyondan elde ettiği suyu kullanması olarak kullanır. konuda çok hani kafada soru işareti olmaması lazım. Fikri
0: e, defansı biraz kırmak lazım burada. Evet. Yani, yani şimdi kanalizasyon suyu deyince herkes bir duruyor ya. Evet. O fikri aslında size gelen su o su değil. Arıtılıyor işlemden geçiyor falan. Tekrar neredeyse sanıyorum kullanım açısından sıfıra yakın bir su oluyor galiba.
1: Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Aslında doğada da böyle bir döngü var. Yani atıkların yani tabakalar halinde, toprak altında bir arıtma süreci var doğal olarak. Yani bizim en son saf dediğimiz, içilebilir dediğimiz işte yüksek zirvelerden aldığımız sular aslında bu suların özüdür yani netice itibariyle. Tabii, Arıtmada şey da, da böyle bir evet. mantık var. Mesela biz reverse osmos diyoruz. Hani birçok kişi diyordur ama reverse osmos nedir? Konularda kafada soru işaretleri var biraz. Ozmotik basınç altında suyun saflaşması anlamına geliyor. Burada Memrande dediğimiz zar yapıda gözenekli filtreler kullanılıyor. Tabiatta da bu şu şekilde oluyor. Mesela rakımı daha yüksek yerlere gittiğiniz zaman bu ozmatik basınç etkisiyle saflaşmaya başlıyor. Aslında daha düşük rakımlarda su üzerindeki yükü bırakıyor. Biz aslında atıyorum bir dağlık
0: bir yere gittiğimizde su içtiğimizde ne kadar güzelmiş dediğimizde nedeni bu aslında.
1: Nedeni bu tabii ki. Biz bunu endüstriyel anlamda filtreler üzerinde kullanıyoruz bu teknolojiyi. Ya da mesela düşünün insan vücudunda böbrek de bir filtre aslında. Hı-hı. Yine düşük gözenekli yapısıyla ne yapıyor mesela kandaki kirli suyu idara yönlendiriyor. Dürüyorum. Temiz Dürüyorum. suyu da vücutta kullanıyor. Mesela deniz suyu arıtmalar da deriyi baz alarak yapılmıştır. Terlediğimiz zaman tuzlu suyu dışarı atar vücudumuz. Dolayısıyla tabiat ve insan vücudu da bize arıtma teknoloji anlamda yön veriyor.
0: Aslında anladığım kadarıyla minik bir araya gideceğim. Burayı devam ettirelim istiyorum. Doğada olan resmi iyi okuduğumuzda buradaki teknolojinin ilham kaynağını da çözüyoruz anladığım kadarıyla. Doğa zaten bir filtreleme, bir arıtma işini Tabii yapıyor iş. aynı sistem. Bunu birazcık açalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Kes Su Arıtma Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Kökçü, Satış ve Pazarlama Müdürü Tülin Özkul sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Kısır ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Su arıtmayı teknolojik ve pazar boyutuyla her yönüyle konuşuyoruz. Konuklarımız KES Su Arıtma Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Kökçü ve Satış ve Pazarlama Müdürü Dün Özkul. Sayın Kökçü, Sayın Özkul sizi biraz daha bekleyeceğim. Sayın Kökçü orada bir devam ettiğinizi rica edeceğim. Bu işin biraz teknolojisini bize açın. Doğada zaten bu teknoloji var dediniz. Bence vurucuydu. NASA çalışmaları veya uzay çalışmalarına atıfta bulunduğu evet. bence vurucuydu. Şimdi... Bir noktayı söyleyeyim oradan siz bana lütfen biraz daha teknolojisini açın. Şimdi yaz aylarına doğru eğer kışın fazla yağmur yağmadıysa kar yağmadıysa yaz aylarına doğru biz ne konuşuruz? İlk bardı falan eyvah bu sene yağmur yağmadı susuz kalacağız. ben bunu anlayamıyorum. Bunu teknolojik olarak açın ne olur bize üç tarafı denizlerle çevrili ve ortasında bir deniz olan bir ülkenin sürekli birinci suya yöneliyor olması ve arıtmayı hiç konuşmuyor olmasını ben mantıken çözemiyorum. Siz işin bilimsel <gülüyor> tarafını biliyorsunuz. Siz çözebiliyor musunuz?
1: Ya esasında şöyle tabii ki en başta bahsettiğim gibi ortada bir su olması lazım öncelikle. Ama bu ya nasıl? Bir su. Nasıl bir su? Yani bir. Tabii ki biz doğal olarak arıtılan, arıtması ya da kolay olan suları kaybetmeye başladığımızda aslında bu bilinç oluşmaya başlıyor. Kuyuları yani, çektik çünkü. Tabii ki dünyadan... 60 metreye kadar gitti ıı, galiba kuyular. Tabii ki. Yani dünyadan su kaybolacak hali yok mesela. Denizlerimiz var. Ama burada proses zorlaştıkça tabii ki maliyet de artıyor. Yani mesela bir yağmur suyunu arıtmakla deniz suyunu arıtmanın maliyeti bir değil. Şüphesiz. <gülüyor> Prosesler de birbirinden farklı. Şöyle örnek vereyim mesela. Yağmur suyunu arıtmak için 10 bar atmosfer basıncı geçiyorken deniz suyunda bu 60 atmosfer basıncına kadar çıkabiliyor. Yani yüksek basınca ihtiyaç duyulabiliyor. Dolayısıyla orada ekipmanlar da değişiyor. Hem tuza dayanıklı olması lazım ekipmanın hem basınca dayanıklı olması lazım. Burada da özel ekipmanlar devreye gidiyor. Özel malzemeler devreye gidiyor. Artı enerji mesela 10 barı basmakla bir pompanın 10 barı elde etmesiyle 60 barı elde etmesi bir değil enerji olarak. Gerçi bu tarz sistemlerde enerji geri kazanımı da var aynı zamanda. İç kazanım da uygulanabiliyor. Yani o Oradaki dinamalar aynı zamanda alternatör gibi de çalışabiliyor. Hani kendini geriden besleyebiliyor. Çünkü yüksek enerji maliyetleriyle karşılaşmak bu sefer mümkün.
0: Yenilenebilir oraya destek verebiliyor mu? Yani oradaki enerji ihtiyacını karşılayabiliyor Kısmen mu? Kısmen
1: tabii ki. Yani Karşılıyor. oradaki mantık %100'ünü geri kazanma değil zaten enerjinin. Ama %50-%60 performansla elektrik enerjisini tekrardan geri kazanabiliyor. Tabii burada ekipmanların ömrü, sürdürülebilirliği de önemli. Hani burada proseste nelerin seçildiği. Biz birçok hani görüyoruz uygulamalarda sistemler işte 5 sene sonra 10 sene sonra kullanmaz atıl duruma geldiği durumlar da oluyor. Evet. Bu da ekonomik açıdan bir şey değil. Yatırım maliyetini gerektiği yerde yüksek tutup işletme maliyetini aslında küçültmek lazım. Hani görüyoruz biz bazen hani biz ithal ettiğimiz filtreler var. Bazı firmalar var örnek vereyim bir yıl bile kullandıramıyor müşteriye. E ama aynı filtreyi 7-8 sene kullandırdığımız da oluyor bazı müşterilerde. Hani burada prosesin doğru tasarlanması, gelecek planlaması, hani bunlar ön planda.
0: Nasıl tam bir mühendislik işi mi?
1: Tabii ki, tabii ki tam mühendislik işi. Bir de arıtma şöyle bir konudur aslında. Yani 5-6 tane mühendislik dalının konsorsiyum halinde bir araya gelmesinden oluşur. Yani bir orada aslında beyin fırtınası vardır. Yani sadece ben çevre mühendisiyim deyip hani suya ve prosese hakim olmak yetmez. Onun dışında bu işin otomasyon kısmı var. İşte ne bileyim şu anda mekatronik mühendisi dediğimiz Güzel. hem makine hem otomasyondan anlayan mühendislerin olması gerekiyor. Yani bir atık su işinde inşaat mühendisliğinin olması gerekiyor. Hakeza kimya bizim işin aslında temelinde var. Eskiden böyle bir ön yargı vardı hani kimya firmalarının işi ayrıdır. İşte arıtma işi ayrıdır. Asla böyle bir şey yok. Kimya her şeyin temelinde var. Yani aslında kimyaya hakim olan dünyaya hakim olur. Böyle de bir durum var. Çok
0: güzel söz.
1: Aslında biz kimyasal konusunda biraz şeyiz. Hani nasıl diyeyim? Bilgi fakiriyiz yani. Kulaktan duyma mesela Örnek vereyim en basit. işte çamaşır suyu deyip geçtiğimiz bir ürün var. Hani bu nedir mesela? Kimyasal içeriği nedir? Yani nasıl üretir? <gülüyor> üretilir? Yani üretim prosesi nedir? Hiç düşünmeyiz. Yani maliyeti konusunda da şey var. Hani önümüze konulan bir kimyasanın gerçekten maliyeti bu mudur? Hani... Bilgi fakirliği bu konuda da kötü bir şey aslında. Bunların proseslerini geriye dönük incelemek, bunların nasıl üretildiğini bilmek, artılarını eksilerini bilmek çok önemli. Bizim işimizin özünde esasında ilk başladığımızda numune çok önemlidir. Yani bazen şöyle sorularla karşılaşabiliyoruz. Biz mesela iş etmemizde örnek vereyim 100 ton saat bir suya ihtiyacımız var. Bize bu kaç paraya mal olur gibi sorularla karşılaşıyoruz. Hani bu şeye benziyor bir doktorun kan tahlili yapmadan size <gülüyor> yani bir tedavi, tedavi sunmasına ediliyor benziyor. Yani yine işte
0: <gülüyor> aynı yere geliyoruz. Bu bir satın alma meselesi <gülüyor> değil. Tabii Bu ki. bir mühendislik Tabii ki meselesi. Mühendislik
1: meselesi. Yani Analiz sonuçları bizim e, istikametimizi belirliyor. Yani bir arıtma sisteminin maliyeti de burada çok önemli hale geliyor. Hani bazı ekipmanları kullanmanız veya bazı ekipmanları kullanmamanız gerekebiliyor. Tamamen suyun içindeki içerik burada belirleyici olan. Dolayısıyla iyi bir analiz sonucu da etkiliyor. Biz firma olarak da buna çok değer veriyoruz. Yani de suyu görmediğimiz, yani analizini görmediğimiz veya yapmadığımız bir suya herhangi bir şekilde fiyatlama yapmıyoruz.
0: Hı. Kritik nokta burası zaten. Belki firmaların da en çok o analizlere mukayese ediyor olması lazım. Çünkü bu arada mesela bir umman örneğini anlatmıştı Ahmet Bey. Dinleyicilerimiz bilmiyor. Birazdan almak isterim. Biz reklam arasında konuştuk. Ama mesela yurt dışı açısından baktığımızda bizim daha kendi pazarımızı ele geçirmeye çalıştığımız bir süreçte yurt dışında şansımız var mı?
2: Aslında şöyle yurt dışı pazarı çok geniş bir pazar. Hatta şu anda tüm Avrupa, tüm dünya gözü Türkiye'de diye düşünüyorum pazarda. Çünkü birçok tedarikçilerle, firmalarla görüştüğümüz zaman bize hep yurt dışından gelen projeler oluyor. Yatırım amaçlı olsun, barıtma sistemleriyle alakalı olsun bize birçok proje geliyor yurt dışından. Aynı zamanda da biz, Aynı zamanda biz de, biz de farklı ülkelere, farklı yerlere yatırım projeleri hazırlıyoruz tabii ki. Orada bir takım yaptığımız çalışmalar oluyor. İşte bunlar fuar çalışmaları olabilir. Belki orada bir fabrika kurulumu olabilir. Belki dünyaya bir ürünümüzü bir markamızı tanıtmak olabilir. Bizim de tabii ki birçok adımlarımız oluyor. Çünkü
0: arge süreçleri devam ediyor bildirilere. Karayla kesinlikle anda, kesinlikle.
2: Yani Türkiye'de zaten arıtma dediğiniz zaman aslında genele baktığınızda bir insanlarda bir yargı var. Aa tezgah altı bir arıtma mı acaba nedir? Ama endüstriyel... bizim öyle bir tecrübemiz Heh. var. Evet, yani bizim... bırakın endüstriyi
0: <gülüyor> nihayet tüketici olarak bizim 80'lerden kalma <gülüyor> bir, öyle bir tecrübemiz var. Çünkü kötü teknolojilerle muhatap olduk çünkü kesinlikle o süreçte. Öyle.
2: Kesinlikle öyle ama işin endüstriyel boyutu çok daha devasa çok daha büyük, yatırım projeleri çok daha büyük, bizim dünyaya kendi markalarımızı yaptığımızda işi, ARGE'yi tanıtmamız lazım çünkü Avrupa bize bayılıyor. Gerçekten böyle bir durum var. Şu an mesela Almanya ile çalışıyoruz. Aslında birçok ülkelere fitre kapları özel kendi paslanmaz fitre kaplarımızı gönderiyoruz. Yani bir Alman firması Türkiye ile çalışmayı çok seviyor. Bir İtalyan firması Türkiye ile çalışmayı çok seviyor. Şeyi
0: var galiba bizde. Zaten birçok meslek grubunda gözüküyor ama birçok sorunla yaşadığımız için sorunu çözebilmek için mühendislik kabiliyetimiz çok yüksek galiba.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir projede farklı ön öngörülerimiz var. Hem bilgi donanımı var hem üretim kapasitemiz çok iyi çünkü üretici bir firmayız aslında. Her anlamda üreticiyiz. Farklı sektörlere hitap edebiliyoruz. Yani bir un fabrikası gelip bizden bir ozon jeneratörü isteyebiliyor. Bir şeker fabrikası gelip bizden şekerdeki işte atıyorum mevcut bir kokuyu yok etmemizi istiyor. Aynı şey Avrupa'da da var. Amerika'da da var. Tüm dünya genelinde bu sorunlar aslında aynı. Ama mevcuta biz bizim bu üretici gücümüz olduğu için belki dünyaya daha fazla hakim olabilmekle birçok projeye imza atma şansımız olabilir. Zaten ki var böyle bir mevcut Değil. ama genelde firmalarla bu yönde çalışıyoruz. Yani bizim üretici olmamız, biraz daha ekonomik olmamız, işbilir olmamız, farklı şeyler getiriyor olmamız, projelere onların biraz da bizimle daha iyi anlaşmasını sağlıyor ama gerçekten bu konuda güçlüyüz. Üretici olmak zaten başlı başına bir güç. Bence de. Kesinlikle yani, böyle bir durumumuz var. Üretici şey olmak çünkü. çok kıymetli. Ve yurt dışındaki birçok firmalarla, projelerle de ortak noktamız var. Çalışıyoruz, bir aradayız. Gönderdiğimiz üründen de çok memnunlar aynı zamanda. Yani onu da alıyorum. Geri dönüşümleri görebiliyorum. Bağlantılarımız çok iyi. İyi anlaşıyoruz. Yani dedim hep az önce dediğim gibi kurumsal dil aynı olduğu zaman dünyanın hangi yerinde olursanız olun, Yatırım da yapsanız, milyon dolarlık projeleri imza dağıtsanız, gidip Umman'da bir proje, bir fuar çalışması da yapsanız, fabrikalar da kursanız, aynı dili konuştuğunuz zaman ve siz de işinize hakimiyetiniz varsa bütün kapılar size açılır. Aslında bunun
0: sanıyorum iş dili İngilizce değil. Mühendisçe.
2: Tabii tabii evet.
0: Mühendis bakış açısı dünyanın her yerinde aynı. aynı. Aynıdır. Tabii. Mühendis bir dili diyelim. Mühendis mühendis dili geliştiriyoruz.
2: Kesinlikle. (gülüyor) (gülüyor)
0: Orada o zaman tam buradan şunu ummandaki (gülüyor) örneği bir kere dinleyicilerimizle de paylaşmanızı rica edeceğim. İkincisi onu paylaştıktan sonra şimdi Sayın Özkul ifadelerinin arasında geçirdi. Şu ozon meselesi. Hazır sizden (gülüyor) teknoloji dinlerken şu şehir
1: efsanelerinin o kadar çok olduğu bir alan ki onun da doğrusunu bize anlatın ne olur ama
0: önce Uman'daki örneği. Evet.
1: Uman'dan başlayalım. Uman'da tabii Arap ülkelerinin çoğunda kuyu suyu diye tabir ettiğimiz sularda sıkıntı var. Suya ulaşamıyorsunuz birçok noktada. Deniz kaynaklarından faydalanmak gerekiyor. Uman'da daha keza şebeke suyu denizden elde ediliyor. Veya birçok Arap ülkesi gibi düşünebilirsiniz. Bizim orada bir projemiz vardı. İçme suyu sektöründe faaliyet gösteren bir firma bizden. İçme suyu. İçme suyu. Şişeleme tesisi diyebilirim. Hani damacana veya PET hatları olan bir firma. O sudan biz içme suyu üretiyoruz ve o şekilde bir şey sağlanıyor.
0: Pardon bir dakika yanlış anlamış olabilirim. Deniz, oradaki deniz suyundan mı içme suyu üretiyor? Tabii ki. Heh,
1: deniz suyu normalde kullanma vasfında bir su var şebekeye verilen. Çünkü başka kaynakları olmadığı için fabrikada oradan temin ediyor suyunu ve biz bunu içme suyu haline getirip şişelenip kullanıma sunabiliyoruz. Yani bu konuda bir sıkıntı yok.
0: Aslında teknoloji bu noktalara kadar gitti. Galiba eskiyle mukayese ettiğiniz de çok ulaşılabilir maliyetlere geldi bunlar. Bundan belki 30 sene 40 sene ha, önce evet. çok daha pahalıydı maliyet burada.
1: Tabii ki burada rekabet de önemli. Hani firma sayısı arttıkça, üreten, üretim yapan firmaların sayısı arttıkça dünyada da maliyetleri aşağı çekiyor tabii ki. Yani bir 20-30 seneki önceki maliyetler değil artık. Teknolojide Ciddi gelişti. bir rekabet var evet. çünkü bizim sektörümüzde. Dolayısıyla ulaşılabilir rakamlar esasında bak.
0: Bu arada tabii o rakamları dengeleyen noktalardan biri yerli üreticinin de varlığı. O yüzden onu biraz desteklememiz gerekiyor. Hadi şöyle bir 5 dakika var. ozon meselesini bize anlatır mısınız? Her konuda farklı farklı başlıklar açabileceğim şehir efsanesinin çok olduğu bir alan bu. Ama bu bir teknoloji. Gerçekten teknolojiyi kimse konuşmuyor.
1: Evet. Ozon konusunda da biz imalatçı bir firmayız. Kendi jenatörlerimizi kendimiz üretebilen bir firmayız. Bu büyük bir avantaj. Bu teknoloji biz esiden dışarıdan ithal ediyorduk. Tabii ki yerli bir şeyleri yapalım, üretelim Orjininde ortaya çıkan bir iş. Ozonun tabii kullanım alanı geniş esasında. Örnek vereyim biz mesela pandemi döneminde işte koronavirüsle çok uğraştık ama yapılan araştırmalarda ozon gazının, 0.3 saniye içerisinde koronavirüsü imha ettiği gözlenmiş.
0: Bu birçok virüs için de geçerli bir aslında. Birçok virüs için
1: geçerli. Zaten ozon en nasıl diyeyim en yüksek en birçok kimyasala göre kıyaslandığı zaman yüksek oksidasyon ve yüksek bakteri öldürme özelliğine sahip. Tabii ki dengeli bir şekilde kullanılması lazım. Ozon şu anda içecek sektöründe çok aktif kullanılıyor. Yani içtiğimiz sularda bakteriyel kirlilik olmaması için veya bir ambalajdan kaynaklanan sıkıntılar ya da sudan kaynaklanan sıkıntılardan izole edilmesi için ozon kullanılıyor. Dışında işte tıpta kullanılıyor hastanelerde, tarımda kullanılıyor seracılıkta, Hı, evet, ambalaj doğru. paketlemede kullanılıyor. Yani koruyucu kullanmıyorsunuz mesela ozon kullandığınız zaman. Birçok tabii ki kullanım alanı var. Şebeke suları Hakeza, yine ozonla. Ozon açık bir Zaten, alan bu da. Ozon çok öne açık bir konu. Ee, yani Havuzda bile mesela herkesin ortak sıkıntısıdır. Hani yüksek Hı-hı. klor kokusu mesela havuza yani. girdim. Tabii ki kimyasal miktarın çok olması birçok sıkıntıya yol açabiliyor. Ozon burada biraz daha masum bir şey. Teknoloji. Hem koku anlamında da rahatsız etmeyen bir yapısı var. Dolayısıyla ozon daha emekleme aşamasında Türkiye'de diyebilirim. Ama galiba ya...
0: çalışmamız gereken biraz da arkasını bırakmamamız gereken bir Hı-hı. teknoloji sanıyorum. Evet. İş buraya gidecek gibi gözüküyor.
1: Temelde baktığımızda
0: aslında biz ozon da yapsak. Ozon da aslında bir tür arıt Evet. O yaptığınız uygulamayı da arıtıyorsunuz. Ama temelde bizim galiba Sayın Kökçü biraz hani ufak ufak sonuna da geliyoruz. Bizim şu arıtma meselesini doğru anlamamız gerekiyor galiba bize böyle minik bir özetleyin. Neyi doğru anlamamız gerekiyor ki meselelere doğru bakalım.
1: Esasında tabiatı taklit etmemiz lazım. Yani biz bu teknoloji üretirken de bu şekilde görüyoruz. Yani ozon dediğimiz konu bile mesela ozon normalde tabiatta nasıl oluşur? Yıldırımlarla oluşur. Yani bir ozon tabakası var mesela dünyamızın Hı-hı. etrafını kaplayan ve statik bir şey değil yani bu hareketli olması gereken, azaldıkça yeni, yenisinin yerine gelmesi gereken bir konu. Eskiden mesela bu ozon tabakası ile ilgili çok çok ...çok şey gündeme geliyordu, bazı kimyasal ürünlerin bu tabakaya zarar mesela. vermesi gibi. Ama ne oluyor mesela doğal bir olay, hani yağmur yağmadan önce şimşek çakması, yıldırım olması... ...muazzam bir ozon miktarı oluşuyor mesela o dönemde. Bizim ürettiğimiz cihazlarda da yani yüksek elektrik enerjisiyle aslında ozon üretiliyor. Tabii ki burada oksijen de önemli. Ozonun bileşen, bileşenleri zaten oksijenler oluşmakta. Yani esasında tabiata baktığımızda biz dengesini bozmadığımız müddetçe ve paralel şekilde... Taklit edip ARGE yaptığımız takdirde güzel e, sonuç doğru. alabiliriz. Yani temelinde bu işin bu var yani.
0: Ya da o dengesizliği dengeye çevirdiğimizde teknolojiyle işte arıtma <gülüyor> evet. sanıyorum burada devreye evet. giriyor. Son bir cümle sizden de alayım.
2: Şöyle söyleyebilirim. Ben şimdi satış ve pazarlamada ağırlıkta olduğum için <gülüyor> bazı şeyler zaman isteyen şeyler. Üretim yapmak, dünyaya açılmak, yeni insanlarla tanışmak işinizi çok iyi tanıtmak hep bunlar zaman isteyen, emek isteyen şeyler. Bu arıtma da olabilir, bu ozon da olabilir ya da ülkemizde farklı birçok üretici firma var. Yani çalıştığım dönemler içerisinde birçok sektörde bulundum. Bu sektörlerde de hep şunu gördüm: üretimden yana bazı sıkıntılar olabiliyor. Evet, üretici firmayız. Üretimden yana sıkıntılarımız olabiliyor. Su bizim için şu anda gerçekten bir numara alarm veren, alarm veren. Artık alarmın dışına çıkıyoruz. Alarm veren bir durum. Hani bir önlemlerimizi almamız gerekiyor. Sadece en endüstriyel anlamda bakmamak gerekiyor. Dünya evrensel anlamda bakmak gerekiyor. Çünkü tüm dünya bunun içinde hep beraber aynı gemideyiz. Ozonun delinmesi de veya suyun kaybı da veya atık suların tekrar dönüştürülmesi de bunların hepsi başlı başına bir sorun. Elimizden geldiğince hep beraber hani bu sorunları çözmekte fayda var. Artık etkinlikler mi yapılır, gruplar mı dünyada mesela ama
0: daha çok konuşmamız gerekiyor. Daha çok, daha konuşmamız, çok konuşmamız, daha çok, çok ilerilememiz
2: gerekiyor. Evet, daha çok idinememiz gerekiyor ama üretimden de hiçbir vazgeçmeyeceğiz. zaman vazgeçmeyeceğiz. Evet.
0: Üreticilikle ilgili bir cümle alacağım. Üretici olmakla ilgili.
1: Vallahi üretici olmak özgür olmak demek. Yani. O
0: manşeti attınız bence orada o, bırakalım. <gülüyor> evet. Kes Su Arıtma <gülüyor> Teknolojileri Genel Müdür Ahmet Gökçü ve Satış ve Pazarlama Müdürü Tülin Özkul. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok keyif aldık. Teşekkürler. Aynı şekilde, var olunuz. <gülüyor> efendim biz bugün su arıtma başlığı altında aslında bir teknolojik gelişimi görüyorsunuz. Döngüsel ekonomiden aslında işletmelerin verimliliğine kadar birçok noktayı alt başlık olarak açabileceğimiz bir konu. Kıymetli konuklarım vardı. Biz her zaman keyifli bitirelim. Şartlar ne olursa olsun Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.